فإن الآية صريحة في أن الشمس تجري والقمر يجري وعلى الأقل نقول هي ظاهرة في ذلك وإذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر إلا بدليل بين يسوغ لنا أن نخالف هذا الظاهر لأن الله خاطبنا بكلامه باللسان العربي فوجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العربي ما لم يوجد دليل على خلافه هم يقولون الآن إن الشمس والقمر لا تجري لا يجري وأن القمر يدور على الشمس وأن الأرض أيضا تدور حول الشمس وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض وكل هذا خلاف ظاهر القرآن فلا عبرة به إلا إذا علمنا شيئا نقابل به الله عز وجل بإخراج كلامه عن ظاهر وإلا في الواجب إطفاؤه على الظاهر حتى لو فرضنا لو فرض أننا أقررنا بأن الأرض تدور فإنه لا يلزم من ذلك أن لا تكون الشمس تدور عليه لأن بعض الناس يقول إذا أقررتم أن الأرض تدور فإنه يلزمكم أن يكون اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض نقول لا يلزم لأنها إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب تعاقب الليل والنهار حصل تعاقب الليل والنهار ولا ولا مال على كل حال المهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله لأن الله هو الخالق وخبره هو الصادق وقد خاطبنا بما نفهمه من لغتنا لغة العرب فلا يجوز لنا العدول على عن الظاهر إلا إلا بدليل حسن نخاطب به الله عز وجل يوم القيامة إذا سألنا لما اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور وأن الليل والنهار يكون بسبب دورانها يكون لنا حجة يقول لأننا لمسنا هذا طيب إذا قدر وهو بعيد فيما في يظهر إذا قدر أنه ثبت أن الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران الشمس فكيف نجيب عن الظواهر؟ نقول تجري بحسب مرء الإنسان بحسب مرء الإنسان لأن لأن الشيء إذا كان قارا وهو يدور فالذي فوقه ساكنا يظن أنه هو الذي هو الذي يتحرك ويدور فإذا ثبت هذا قلنا إنها تجري بحسب نظر الإنسان وإن كانت هي ثابتة والأرض هي التي تدور لا عموما الظاهر عموما لان الله اذا ترعى الشيء لكن لا يمكن ان شاء الله شيء نكرهه لا يكون محبوبا محبوبا لغيره صحفا لغيره مثل ايش؟ ما 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 الامور الشرعيه متعلقه بما يحب 
مثل الجهاد مثل الجهاد فيه قتل وفيه لكن فيه مكروه لنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن لله هو مكروه لان الله يحب ان عبده يعني يقاتل بسبيله ويقتل لا كل مبتدع كل الجملة هنا للعموم أما كل يجري فهي استئنافية ما أظن بمعنى استئنافية نعم
إذا لو قال قائل مثلهن في الصفة لأنك إذا قلت فلان مثل فلان يعني في الصفة نعم. المماثلة في الصفة مستحيلة. السماوات كثيرة ورفيعة ومحيطة بالأرض ولا يمكن أن تكون الأرض مثلها في الصفة. إذا تعين يكون مثلها في العدد لأنه قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. أي عددا لا صفة. طيب العامل نعم طيب يكور الليل على النهار ماذا قال المؤلف في يكور؟ لا كلام المؤلف لا نعم قال أنا يكور الليل على النهار يعني يكور الليل النهار فيزيد الليل ويكون النار على الليل فيزيد النهار طيب وما ما هو المعنى الظاهر انه يزيد ما الدليل على ان هذا هو المعنى الظاهر معنى كثير هو الاداره ومنه قول الامام نعم انت الان تستطيع اقرب يا اخي اقرب في الدرب ترى من حسن الادب ان الحقوق تكون متساويه هذا احسن كما يتوزع مكان طيب قوله عز وجل سخر الشمس والقمر ما معنى سخر دلل لاي شيء دللها لاي شيء العباد ما هو الدليل على ان المراد تدليلها للعباد قولوا تعالى في ايه اخرى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر سخر لكم نعم قوله كل يجري الى عهد المسمى عبد الله عبد الله كل يجري إلى أجل كل ماذا يعني بكل؟ يا حول طيب كل من الشمس والقمر ومعنى يجري يدور أو يسير طيب قوله لأجل مسمى ما المراد بالأجل هنا؟ ما المراد أجل قديم معناها غاية لكن ما المراد بهذا الغاية؟ يوم القيامة ما الدليل؟ أحسنت تمام طيب قوله ألا هو العزيز الغفار ألا التنبيه أحسنت 
وما معنى الغفار؟ من الغفر وهو ما هو الغفر؟ قيل في ما هو الغفر؟ غفر بمعنى بمعنى يغفر له المضارع ما يكون من النار الغفر يغفر الذنب والتجاوز عنه لماذا اشترناه بذلك؟ لماذا فسرناه بالستر والتجاوز ولم نفسره بالتجاوز فقط هذا يا اخي يتردد كثيرا عندنا نعم حمد حمد ما يسر الرق بس فقط ويقيه من السهام لأنه مشتق من المغفر وهو ما يسر به الرأس في الحرب ليقيه السهام طيب أظن أن الفوائد أخذنا بس الأخيرة فقط بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ألا هو العزيز الغفار في هذه الآية بيان بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته لقوله ألا وهو العلي الوفار لأن ألا هنا للتنبيه ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التنبه له ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من صفة وحكم وهما العزيز والغفار والقاعده في باب الاصول العقيده ان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفه وقد يتضمن مع الصفه حكما وهو ما يسمى بالاثر اذا كان متعديا وان لم يكن متعديا ففيه الاسم والصفه فمثلا الحي من اسماء الله من اسماء الله متضمن للصفه وهي الحياه لكنه لا يتعدل الغيب لا يتعدل الغيب لان الحي وصف لازم يعني لا يتعدل الموصوف الغفار اسم من اسماء الله متضمن للصفه وهي المغفره متعدل للغيب وهو انه يغفر الذنوب فهذه القاعده في اسماء الله سبحانه وتعالى ان كل اسم منها متضمن لصفه وقد يكون متضمنا للحكم الناتج او النابج من هذه الصفه متى اذا كان متعديا اما اذا كان لازما لا يتعدى المصوف فانه ليس له يعني ليس له حكم متعدد الغيب اذا من في الايه اثبات العزيز والغفار من اسماء الله واثبات ما دل عليه من صفه واثبات المغفره والحكم من قوله الغفار ثم قال الله عز وجل 
خلقكم من نفس واحدة الخطاب هنا لبني آدم خلقكم يعني يا بني آدم من نفس واحدة وهي آدم ثم جعل منها زوجها وصفة خلق آدم أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب التراب هذا صار طينا بإذن الله وبقي حتى صار كالفخار له صلصلة وصوت عند دقه ثم بعد ذلك خلق الله منه آدم وبعد أن خلق ستة آدم نفخ فيه الروح نفخ فيه الروح فصار حيا سويا بشرا هذا هو أول خلقة الإنسان كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وأما القرود الذين زعموا أن أصل آدم قرد فنحن نسلم لهم ذلك بالنسبة لهم أما بالنسبة لنا فنحن لله الحمد من بني آدم كثر خلق الله تعالى أبانا بيده وعلمه أثناء كل شيء كل شيء وأفسد لهم الملائكة وأما هم فلهم ما أحبوا أن يردوا أنفسهم إليه نعم وجعل منها ثم جعل منها زوجها ثم الترتيب بمهلة لأن خلق هذه الزوج متأخر عن خلق آدم فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه مدة أبقاه مدة حتى عرف أنه محتاج إلى زوجه ليسكن إليها فخلق الله له زوجه وجعل هذه الزوجة من نفس آدم من نفس آدم وقول النبي عليه الصلاة والسلام في النساء إنهن خلقن من ضلع يقتضي أن حواء خلقت من ضلع آدم من ضلع آدم والله على كل شيء قدير أن يخلق بشرا من غير زوجة بل ومن غير زوجة فإن حواء خلقت بلا أم ولا أب وقوله ثم جعل منها زوجها لا ينافي ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وجعل منها زوجها لأن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا أو لا تستلزم ترتيبا لا تستلزم الترتيب فإذا جاءت آية أخرى فيها التصريح بالترتيب حملت الآية الآية التي فيها الواو الدالة على مطلق الجمع حملت على إيش؟ على الترتيب على أن تقديم الشيء على الشيء في الذكر وإن كان بالواو يقتضي أن يقدم هذا هو الأصل ولهذا لما دن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفاء حين أتى إلى السعي قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وهذا يدل على أنه على أن ما قدم في الذكر فهو متقدم على ما بعده رتبة أو زمنا أو مكانا حسب ما يقتضي الحال 
لكن ليس هذا بلازم قد يتقدم ما بعد الواو على ما قبلها ولا يعد هذا تناقضا لكن في قوله ثم جعل منها زوجها لا يمكن ان نقول ان الجعل هنا قبل خلق ادم وقول ثم جعل منها منها من هذه الابتداء ومنها عينا او منها وصفا الظاهر الامراض لانها من ادم خلق وهي مثل ادم ايضا فهي من نوعه وهي ايضا منه عينا فهي جزء منه وبضعه منه ولهذا خطب النبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس واخبر ان فاطمه بضعه منه بضعه منه تقدم كانك مكان كانك مكان تقدم لشيء ما نعم يقول ثم جعل منها زوجها والزوج يطلق على معان منها الصنف كقوله تبارك وتعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف وكقوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصناف ويطلق الزوج على ما سوى الفرد أي الشكل فيقال فرد وزوج وكلمة زوجها هنا تشمل المعنيين فهي صنف من البشر وهي أيضا زوج تشفع آدم بعد أن كان فريدا وجعل منها زوجة ثم جعل منها زوجة هذا ابتداء خلق الإنسان قال وأنزل لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز ثمانية أزواج أنزل لكم من الأنعام الإنزال هنا بمعنى الخلق بمعنى الخلق لأنها أضيفت إلى أعيان وهي الأنعام والأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب وقول الثمانية أدوار أي ثمانية أصناف وقد بين الله هذه الأدوار في سورة الأنعام فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين فالجميع ثمانية ذكر وأنثى من كل صنف من الأصناف الأربعة وإذا ضربت اثنين في أربعة صار ثمانية وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج قال المؤلف رحمه الله من كل من كل زوجان ذكر وانثى كما بين في سوره الانعام ثم قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق لما ذكر الله ابتداء الخلق الاول وهو ادم ذكر ابتداء الخلق الثاني وهو النوع الإنساني النوع الإنساني كيف خلق فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم في الإضافية والبطون جمع بطن 
والاصل ان هذه الماده قلب والقوانين خلاف الظهور خلاف الظهور فالبطون خفيه والظهور ظاهره ومن اسماء الله الظاهر الباطن الظاهر العالي والباطن الذي لا يحول دونه شيء فهنا البطون اذا جمع بطن وهو مشتق من من البطون بطن الشيء بطونا اي خفيه وقول امهاتكم جمع ام او امها ويقال امات لغير العاقل ويقال في العاقل امهات يقول امهاتكم خلقا مصدر يخلق من بعد خلق اي خلقا متطورا ينتقل من خلق الى اخر قال المؤلف في تفسيره اي نطفا ثم علقا ثم مضغا وقد اشار الله تعالى الى هذه الاصول في قوله يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه من تراب باعتبار ادم من نطفه باعتبار نوع الانسان ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه المضغه هي قطعه اللحم بقدر ما يمضى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذا التطور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أنفعي أربعين يوما نطفة يعني ماء وهو المني لكنه في هذه المدة يتطور تطورا خفيا إلى أن يصل إلى الغاية في تمام أربعين يوما حتى يكون علقا أي دما أحمر وليس والظاهر أنه ليس المراد أنه يبقى نطفة إلى تمام الأربعين ثم ينقلب في لحظة إلى دم بل هو يتطور وينقلب شيئا فشيئا إلى أن يتم كونه دما في أربعين يوم ثم يكون ثم يبقى هكذا علقة لكنه أيضا يتجمد شيئا فشيئا وينمو حتى ثمانين يوم ثم بعد ذلك يكون مضغة قطعة لحم مخلقة وغير مخلقة يحتمل والله أعلم أن مخلقة عند انتهاء الطور الثالث غير مخلقة في ابتداء الطور يعني فتكون في هذا الطور في الابتداء مخلق غير مخلقة وفي النهاية مخلقة ويحتمل أن تختلف 
الأجنة في ذلك فيقول بعضها مخلقا من حين أن أن تنتقل إلى العلقة إلى المضغة وبعضها يتأخر فالله أعلم ويرجع في هذا إلى العلماء في هذه المسألة ثم قال عز وجل خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات لا يصل إليها الضوء ثلاث فسرها المؤلف بقوله هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة أو المشيمة هذه ثلاث ظلمات جعلها الله عز وجل وقاية لهذا الجميل لأن أشعة الضوء لو لو وصلت إليه لأفسدته ولكن الله عز وجل جعله في هذه الظلمات الثلاث ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر الأم وهذا من أجل أن لا يتضرر وجهه بالصدمات التي تكون على بطن الأم ليكون الظهر وقاية للوجه وخلف الجنين الذي هو الذي يلي البطن قوي لأن فيه الظهر والأضلاع فهو قوي يعني محمل للصدمات فإذا أراد الله عز وجل إخراجه انقلب هذا هذا الجنين حرك واضطرب بإذن الله عز وجل ثم انقلب حتى يكون رأسه هو الأسفل ويخرج الرأس أولا من أجل أن يكون خروجه سلا إذ لو خرج من عند قدميه لكان في ذلك ضرر وخطر أيضا قد تعلق مثلا إحدى اليدين في إحدى الجوانب أو في أحد الجوانب فيحصل في هذا ضرر وربما يحصل تلف على الجنين ولله سبحانه وتعالى في خلقه الشهود المهم أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بنا عناية تامة ونحن في بطون أمهاتنا وعند الخروج منها ولهذا قال في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم ونعم الرب عز وجل ذلكم المشار إليه رب والمخاطب ذلكم البشر ذلكم الله ربكم وإنما أتى باسم الإشارة المفيد للبعد ذلكم ولم يقل هذا إشارة إلى علو مرتبة الله إلى علو منزلة عز وجل وأن له العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وقوله ذلكم الله ربكم رب إما أن تكون صفة أو بدل وفيه إشارة يعني ذكر الربوبية بعد الألوهية إلى التربية الخاصة في حال الحمل والعناية التامة لأن الحمل في بطن أمه لا يمكن لأحد أن يصل إليه لا بجلب منفعة ولا بدفع مضرة ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العناية به لو تقدم الحمل تسد الخلل هذا نعم يقول ذلك الله ربكم له الملك الجملة هذه جملة خبرية قدم فيها الخبر على المبتدأ 
لإفادة الحصر له أي وحده لا يشاركه أحد الملك يعني الملك المطلق ملك الأعيان وملك الأوصاف فهو مالك الأعيان كلها ومالك أوصافها وتصريفها وتدبيرها لا إله إلا هذا توحيد الألوهية لا إله إلا هو جملة هذه كما تشاهدون مكونة من نفي وإثبات نفي من أبلغ أنواع النفي لأنه مصدر بلا النافي الجنس ولا النافي الجنس يقول علماء النحو والبلاغة إنها نص في العموم يعني ليست ظاهرة في العموم بل هي أبلغ من الظاهر نص في العموم ولهذا يقال فيها نافية للجنس لا للوحدة للجنس كله إذا لا يوجد إله إلا الله لا يوجد إله إلا الله ولكن يجب أن نعلم أن المنفي هنا الإله الحق يعني لا إله حق إلا الله أما الآلهة الباطلة فإنها موجودة كما قال الله تعالى فما أعنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء آلهتهم سمها آلهة وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر إله آخر فسماه إلها لكنه إله باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فإذا سألنا سائل هل مع الله إله فالجواب يكون بالتفصيل وهو إن أردت إله حق إله حقا فلا وإن أردت إلها باطلا يسمى إلها وليس بإله فهذا موجود وقول لا إله إلا هو إذا قال قائل أين خبر لا هل هو هو أم ما نقول لا يمكن أن يكون خبر لا هو لأن للناس للجنس لا تعمل إلا في النكرات قال ابن مالك املوا ان نجعل للا في نكره لا تعمل الا في النكره وهو نعرف اذا اين الخبر نقول الخبر محذوف تقديره لا اله حق الا الله لا اله حق الا الله هكذا يجب واخطا من قال لا إله موجود إلا الله لأن هذا يتضمن أمرا إمرا إذ أنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله جعلت الآلهة موجودة جعلتها الله وهذا خطأ عظيم بل الواجب أن نقول لا إله حق إلا الله إلا الله أما في الآية إلا هو إذا ما محله هو من الإعراب بدل 
بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحذوف طيب يقول فأنا تشربون أن اسم السفام والمراد به التوبيخ والتأجب يعني كيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هذا خطأ سفه في العقل وضلال في الدين طيب وقوله فأنا تصرفون قال المفسر عن عبادته إلى عبادة غيره طيب إذا كان هذا الاستفهام قلنا والتعجب فإنه يقتضي أن يكون هذا الصرف حراما أو هذا الانصراف حراما لأنه لا يوفق إلا على شيء محرم والله أعلم نعم نعم لأن أهواءهم هي التي غلبت وكلمة تصرفون تدل على المسرح لأنهم صرفوا لكنهم صرفتهم أهواءهم والشياطين نعم
قوله تعالى يخلقكم من بعد في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق شف لنا هذا الخلق من بعد الخلق نعم صح. أنت تقرأ في رأي الناس أين خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من عرقة ثم من مضغة مخلقة وغيره مخلقة جنوبية. أحسنت. كم مقدار كما جاء في السنة؟ نعم. كما في حديث مسعود يجمع يجمع خلق أحد في بطن أم من 40 يوم نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه 100 و20 يوم. أحسنت. طيب. قوله عز وجل له الملك تفيد فيها ما يفيد الحق فما قريبه تقسيم الخبر المبتلى تقسيم الخبر المبتلى طيب ما هي القاعده في هذا؟ القاعده؟ نعم اذا قسم الحق عن المبتلى فانه يفيد الحق المبتلى الخبر عن فقط ما هنا قاعده عامه إذا قدم حق التأخير سواء كان خبر أو مفعولا به أو أو غير ذلك فإنه يفيد الحق. طيب الملك لله يا طيب الملك لله كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى أو ما ملكت إيمانك فأثبت ملكا لغير الله يعني أن ملك الله سبحانه وتعالى ملك عام مطلق عام يعني شامل لكل شيء مطلق يتصرف كما شاء أما ملك الآدمي فهو خاص ومقيد صح؟ خاص هذا هذا معناه بما يديه مقيد يعني بمقتضى الشرع ولهذا لا يملك الانسان ان يكتب ماله بسجن طيب اذا هذا كان ان ملك الله مطلق عام مطلق عام لكل شيء مطلق غير مقيد يقرا ما شاء ملك الادمي خاص مقيد خاص بما يملكه فقط فملك ليس ملكا لك مثلا مقيد بماذا؟ بالشرع، لا يملك الانسان ان يتصرف في مشاعره في ملكه. نعم. قوله تعالى: فأنا تصرفون. الاستفهام هنا؟ نعم. ها؟ أول مرة. الله يحييك، نعم. التوبيخ والتعجل. اشرح كيف كان التوبيخ وكيف كان التعجل. طيب يعني هذا امر عجب طيب التوبيخ التوبيخ يوقفهم على عباده الخير نعم صحيح يلومهم ويجعل هذا قرح فيه ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم ان تكفروا فان الله غني عنكم ما خلناها؟ منين؟ من أول؟ 
طيب قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحد من فوائد هذه الآية الكريمة أن أصل البشرية من آدم وليس كما يقول القرود إن أصلها قرد ثم تطور لقول خلقكم من نفس واحدة وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليست أزلية لقوله خلقكم والخلق يقتل الحدود ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنس لقوله ثم جعل منها زوجها ولو كانت الزوجة من غير الإنس لم تحصل الإنسة والمودة ولكن الله جعل من الجنس لهذا ومن فوائدها ما من الله به علينا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحديد